0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Ich ja,
1: glaube, dass eben die Zukunft blöderweise nicht
0: Fisch, nicht Fleisch wird, dass sie eher Hybrid wird. Wenn man das ernst und gar nicht unbedingt so zynisch betrachtet, ist ja die Gegenwart der überwiegend geringste Teil unserer Existenz. Willkommen bei der vierten Folge von Ganz Ohr. In dieser Ausgabe, der wir den Titel Zukunft, nicht Fisch, nicht Fleisch verpasst haben, beleuchten wir die Frage, wie und in welche Gestalt wir aus der aktuellen Corona-Krise rauskommen. Worauf haben wir uns einzustellen, wenn wir eine Zukunft denken, die Zukunft gestalten wollen, was wir tun müssen, um den Blick aufs Ganze zu behalten, Heute mit unserer Expertin Verena Novotny.
1: Das verlockt dann auch, dass wir in der Vergangenheit graben, wo können wir denn eine Art Handlungsanleitung und Gebrauchsanweisung finden, wie wir mit der Zukunft umgehen sollen.
0: Verena ist Partnerin bei Geisberg Consulting, verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der strategischen Kommunikation. Sie war zehn Jahre Pressesprecherin für die österreichische Regierung hat in den USA und China gelebt und damit einen internationalen Blick aufs Ganze. Verena, über die Zukunft machen sich die Menschen Gedanken seit der Vertreibung aus dem Paradies. Was ist heute so besonders daran, dass wir uns über dieses Thema unterhalten müssen?
1: Im Moment glaube ich einfach, dass die Menschen sich sehr viel mit der Zukunft beschäftigen, weil sie Angst vor ihr haben. Ivan Krastev, der bulgarische Philosoph und Politikwissenschaftler, hat gerade einen, einen schmalen Band geschrieben, der heißt Is it tomorrow yet? Ist heute schon morgen? Und er versucht damit eigentlich so dieses, was ist das für eine Zukunft, vor der wir da stehen? Und er beginnt dieses Büchlein mit einer, einer Anekdote geradezu, die, wo eben ein Freund eine, eine Zeichnung schickt und da sind alle so diese bekannten Dystopien, diese Schreckensbilder wie 1984, Clockwork Orange, uh, Animal Farm, uh, Herr der Fliegen, also alle diese Geschichten und, 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 und uh, bösartigen Utopien, die wir kennen aus der Literatur, sind so in Kreisen aufgemalt auf diesen Zetteln und die haben eine Schnittmenge und da geht ein Pfeil hin und da heißt, sie befinden sich hier. Und äh, äh, ich finde das ein, 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 ein sehr treffliches Bild, weil es ist flockt geradezu auch wieder ein bisschen zum Schmunzeln. Aber bis zu einem gewissen Grad geht es uns ja tatsächlich so. Viele Menschen fühlen sich beobachtet, kontrolliert von einer autoritären Führung in einer Form, wie wir es noch nicht kannten, zu Maßnahmen genötigt. Also vieles, was wir, was wir eigentlich als Schreckensszenarien aus der Literatur, aus der Kunst kennen, scheint auf einmal Realität zu werden. Und dass man sich in so einer Frage stellt, wie geht es weiter, ist völlig klar.
0: Ist es heute tatsächlich so einzigartig? Ich denke an Vergleiche, die gerade jetzt immer wieder bemüht werden, dass jetzt seit die größte Krise seit der Krise in den 30er Jahren, seit der Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg. War, ist das wirklich so einzigartig? Ich denke daran, was wir jetzt so diskutieren, war auch in der Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg genauso. Die Welt, ist die Markante war verschwunden, die Welt von gestern, um Stefan Zeig zu zitieren, es war weg. Man hat sich daran erinnert, man hat sich nicht orientieren können, wohin es weitergeht. Und es führte dann ja auch in noch schlimmere Zeiten, wie wir gesehen haben. Ist dieser Vergleich zur größten Wirtschaftskrise eigentlich angebracht? Brauchen wir diesen Vergleich? Ist dieser Vergleich nicht mehr die Sehnsucht nach Sicherheit, eine fragwürdige Sicherheit, denn wir wissen ja, wohin diese Wirtschaftskrise geführt hat?
1: Ich glaube, das, was du sagst, das ist ein Versuch einer Sicherheit. Ich nenne es ganz gern so, der Versuch, sich eine Gebrauchsanweisung für die Zukunft zu basteln. Wir nehmen Erfahrungen aus der Vergangenheit und basteln daraus eine Gebrauchsanweisung für die Zukunft, die so nicht funktioniert. Dass wir das tun wollen, ist auf der anderen Seite auch wieder klar. Der Wissenschaftler Martin Seligmann hat diesen schönen Begriff geprägt. Homo Prospectus. Also wir sind nicht nur ein ab und zu wissen, ein Homo Sapiens, wir sind vor allem ein Homo Prospectus. Das heißt, da die große, große überwiegende Mehrheit der Menschen und ihr Umgang mit Zukunft besteht darin, sie zu planen. Wir wollen Zukunft planen. Und wenn wir uns heute ausmachen, wir gehen heute Abend was Nettes essen, dann würde ich mich gerne darauf verlassen können, weil dann habe ich eine geplante Zukunft und das ist etwas, worauf ich mich dann freuen würde und das ist angenehm. Und es ist sogar nur, nur 49 Prozent hoffen auf die Zukunft, aber der ganz, ganz überwiegende Teil, drei Viertel der Menschen planen Zukunft. Und Corona hat uns das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sehr viel genommen, wir wissen nicht, wann das Virus wieder ausbricht, wie stark es ausbricht, ob es mutiert, ob wir den Impfstoff finden. Also da ist ganz viel an Planbarkeit weggenommen. Und, und ich glaube, das verlockt dann auch, dass wir in der Vergangenheit graben, wo können wir denn eine Art Handlungsanleitung und Gebrauchsanweisung finden, wie wir mit der Zukunft umgehen sollen.
0: Ich sehe das auch, wenn man das ernst und gar nicht unbedingt so zynisch betrachtet, ist ja die Gegenwart, der überwiegend geringste Teil unserer Existenz. Manche Lyriker vergleichen die Gegenwart mit einer Klinge. Und möglicherweise ist das das Belastende, das uns jetzt so in der Corona-Krise so betrifft, dass wir einfach auf die Gegenwart zurückgeworfen sind, dass eben die Erwartungen, wie wir sie kennen, nicht mehr funktionieren. Die, die Erfahrung aus der Vergangenheit passt nicht mehr zusammen mit den Erwartungshaltungen, mit dem Horizont der Erwartung. Und es wird ein, ein, ein Schnitt gemacht, und eine große Kluft ist da oder eine Klinge, auf der ich stehe und ich muss mich eigentlich völlig neu erfinden, um weitergehen zu können. Daher vielleicht diese Suche nach Orientierung, die aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht keinesfalls in der Vergangenheit zu suchen ist, denn die, wohin die Vergangenheit geführt hat, wissen wir. Man kann vielleicht gewisse Dinge aus der Vergangenheit lernen, wie man auf Wirtschaftskrisen reagiert, keine Inflation zu erzeugen etc., aber die große Orientierungsmöglichkeit, die finde ich in der Vergangenheit nie. Die finde ich wahrscheinlich jetzt in einer Neukonstruierung dessen, was was wir sind, was unsere Unternehmen sind, was unsere Strategien sind, was unsere Orientierung und unsere Werte betrifft. Absolut, aber
1: man hat es auch in den Begrifflichkeiten gemerkt. Der Begriff neue Normalität. Das war auch wieder so fast so ein bisschen wie diese Sentimentalität, wie man auch gesagt hat. Das ist auch diese Bilder aus der aus der Vergangenheit. Das ist ja auch ein bisschen schwingt ja auch immer so eine Sentimentalität mit. Damals war ja alles viel besser. Früher war alles viel besser. Die gute alte Zeit. Und jetzt sprechen wir von einer neuen Normalität implizierend Na, das Gute, was wir da noch hatten in der Normalität, da konnten wir Partys feiern und wir konnten uns alle ein Busse geben und wir konnten irgendwie gemütlich zusammen sitzen und mussten uns keine Sorgen machen. Das, das wollen die Menschen ja wieder und das ist auch völlig nachvollziehbar, dass sie es wieder wollen. Ich glaube, dass dieser Begriff trügerisch ist. Ich glaube, dass es keine neue Normalität geben wird, im Sinne einer, eines Revivals sozusagen, der, der alten Normalität, sondern ich glaube, dass eben die Zukunft blöderweise nicht Fisch, nicht Fleisch wird, dass sie eher Hybrid wird.
0: Und wie können wir euch jetzt unsere Erwartungen anders gestalten oder woran sollen wir in dieser hybriden Zeit unsere Erwartungen festmachen? Ist es, das ist, glaube ich, das, was für Unternehmen, Unternehmenslenker und Manager wichtig ist. Wo mache ich jetzt meine Erwartungen fest und wo kann ich, wohin kann ich mich bewegen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du sagst, weil eben das klafft meines Erachtens momentan ziemlich auseinander und, und auch die Erwartungshaltungen sind, sind natürlich sehr differenziert und wir erleben, dass jetzt und das wird tatsächlich eine wirklich eine große Herausforderung für Unternehmen werden. Nehmen wir das Beispiel Homeoffice. Jetzt gibt es die, die sagen, super, das ist eigentlich eine coole Sache, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, wir brauchen gar nicht so viel Bürofläche, wir brauchen das eigentlich alles gar nicht, das können wir eigentlich so machen, das ist ganz geschickt. Sagt das äh, berufstätigen Eltern, die vielleicht dann eben noch Homeschooling machen sollen, also wirst du eine deutlich andere Meinung hören, deren Wirklichkeit sieht tatsächlich deutlich und zu Recht, das ist eine völlig genauso legitime Wirklichkeit, anders aus. Und das wird jetzt nämlich die große Herausforderung, also die, die, die Corona-Krise hat uns quasi die Extreme gezeigt. Also von analogen Büro, wo Homeoffice in vielen Unternehmen gar nicht überhaupt erst erlaubt, oft gewünscht, aber gar nicht erlaubt angedacht war, Jetzt war es erzwungenermaßen, waren wir alle auf einmal im Homeoffice, oder sehr, sehr viele. Und jetzt wird man da eine Balance finden müssen. Und da gibt es unterschiedliche Erwartungshaltungen. Einen sagen, ich finde es eigentlich ganz angenehm, kann ich bitte weiter im Homeoffice sein? Andere sagen, bitte kann ich endlich ins Büro kommen. Und das wird eine, diese, das, das, diese hybride Zukunft ist extrem komplex und die ist auch nicht... Und das macht es ja auch so schwierig, nicht einfach mit einer Regel so Kamm drüber scheren zu beantworten, sondern man wird hier wirklich, und das macht es anstrengend, äh, man wird hier wirklich individuelle Lösungen zum Teil auch finden müssen. Also das ist eines, weil du das auch angesprochen hast, was heißt es für Unternehmen? Ähm, nein, es gibt keine Patentrezepte oder keine Pauschalregeln, wie wir das jetzt machen, Gleichzeitig werden wir aber Regeln brauchen. Und diese nachvollziehbar und gefühlt fair zu machen, dass die Leute das Gefühl haben, das ist fair, weil warum darf der im Homeoffice sein und ihn nicht? Also, also das wird jetzt die große Schwierigkeit werden. Hier, wie, wie baue ich ein Regelwerk, das als fair empfunden wird und trotzdem auf individuelle Bedürfnisse eingeht? Also ich glaube, aber ich weiß noch, wie du das siehst, das wird eine, eine wirklich ganz, ganz große Herausforderung, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir, das sehen wir auch jetzt schon, die Welt, wir sprechen ja noch nicht von einer Welt nach Corona, wir leben gerade live mit, also wir leben mit Corona. Und da, also ich würde mal sagen, mindestens noch ein halbes Jahr, wahrscheinlich auf jeden Fall noch ein Jahr,
0: wenn man es zynisch ausdrücken möchte, ist meine Position als Kommunikationsexperten oder als Krisenkommunikationsexperten haben wir einen Vorteil, weil wir eigentlich das Leben oder das Sich-Aufhalten in ungefähren und, und schwer durchschaubaren Situationen eigentlich gewohnt sind. Also in unseren Jobs, wo wir viele Unternehmen begleitet haben, die Krisen durchgemacht haben, längere oder kürzere, sind wir eigentlich es gewöhnt, uns in diesen Räumen des Ungewissen aufzuhalten und Orientierung zu geben. Ich glaube, das ist für uns, wenn man jetzt fragt, was, welche Rolle spielt Kommunikation oder Kommunikationsberatung in dieser Welt relevant, dass man sagt, man muss Orientierung geben und es ist möglich, in unsicheren Zeiten Orientierung zu geben. Und meiner Erfahrung nach liegt die Orientierung eigentlich in dem, was der Sinn oder die Werthaltung dessen des Unternehmens oder der Persönlichkeit etc. ist, die, die, für die ich arbeite. Dort, dort findet man Orientierung oder in der Schaffung von Sinn findet man Orientierung. Also wenn die Sicht geringer wird und der Nebel dichter, glaube ich, ist die Besinnung auf Werte, und wir reden jetzt nicht von Religion und Ideologien, relevant, weil die geben einem Orientierung. Und ich kann auch auf holprigen Boden, wenn ich die Orientierung, diese Orientierung habe, fahren. Ich kann mich auch verletzen, kann mich anhauen, kann mir wehtun, aber ich weiß ungefähr, warum und wohin ich fahre. Das wäre mein Ansatz. Und das war, glaube ich, mein Ansatz auch für eine... Beratungstätigkeit in uns Unternehmen fragen, was soll ich jetzt machen, sondern ich schauen mal, wer du eigentlich bist in Wirklichkeit. Und ich habe es in anderen Zusammenhängen schon gesagt: in der Krise und in Schwingzeiten kommt das Beste des Menschen raus. Auf diesem Prüfstand befinden sich jetzt Unternehmen.
1: Ich glaube aber es kommen vor allem und in dieser Corona-Krise auch zum Teil alte oder neue Spannungsverhältnisse heraus. Also, wir haben das Aufleben alter Spannungsverhältnisse in den USA erlebt, wo auf einmal Rassenspannungen wieder sehr sichtbar wurden, sehr deutlich wurden. Ich glaube, dass die Corona-Krise, und das ist in der Kommunikation dann schon eine Herausforderung, wir werden sehr starke Spannungsverhältnisse erleben, glaube ich, jetzt in den Wochen und Monaten, die kommen werden. Und auf die werde ich eingehen müssen, auch in der Kommunikation, auch als Unternehmen. Also ich werde dieses Spannungsverhältnis beispielsweise haben zwischen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und Gesundheit. Kann ich die Leute so an ihren Arbeitsplatz arbeiten lassen oder riskiere ich deren Gesundheit? Aber muss ich es nicht eigentlich riskieren, weil sonst stirbt das Unternehmen. Also das wird, ein, das wird ein böses Spannungsverhältnis. Und das Ganze muss man sich dann sozusagen als Großes auch denken. Muss ich dieses Bundesland abriegeln mit der Gefahr, dass mir weiß ich, wie viele Unternehmen pleite gehen, weil sie den zweiten Lockdown einfach nicht mehr überleben werden. Ich habe das Spannungsverhältnis... Staat versus Eigenverantwortung. Also jetzt hat in der Lockdown-Phase hat ja der Staat für uns gedacht, oder die Regierung, sage ich jetzt einmal sehr überspitzt formuliert, hat gesagt, ihr dürft nicht rausgehen, ihr dürft nur aus vier Gründen rausgehen und nur wenn ihr das macht, könnt ihr rausgehen und dann ist es erlaubt. Und sonst macht sie bitte das, das, das. Klare Vorgaben. Hat sich jeder ausgekannt. Und wenn nicht, dann bist du sanktioniert worden. Und jetzt kommt immer öfter Eigenverantwortung. Können Sie bitte eigenverantwortlich, können Sie bitte selber denken, ich habe das kürzlich gerade einmal gelesen, von einem Journalisten, sehr pointiert formuliert, die Regierung will jetzt das von uns, was sie uns vorher abgewöhnt hat. Also es ist, ist eine, eine pointierte Formulierung, aber nicht ganz unrichtig. Und wo ich mir denke, das wird, wie weit können wir tatsächlich an die Eigenverantwortung appellieren, wenn wir den Leuten nicht, was du sagst, Werte geben, Orientierung geben. Ein bisschen schwierig, jetzt soll er auf einmal selber, woran soll er sich orientieren? Also auch das wird ein interessantes Spannungsverhältnis, meines Erachtens. Und ich sehe auch ein ziemlich böses Spannungsverhältnis daherkommen zwischen Egoismus und Solidarität. Und das spiegelt sich zum Beispiel wieder am Verhältnis Jüngere und Ältere. haben wir nur die Anschluss Corona, die Älteren, sage ich jetzt mal, Pensionisten, hatten finanziell null Einbußen, die hatten sichere Pensionen, die haben kein, keine wirtschaftlichen Schäden davongetragen, sind aber die gefährdetste Gruppe, die waren die eine, eine der wirklich sensiblen Gruppen, die, die betroffen waren. Die Jüngeren sind gesundheitlich nicht so gefährdet, aber wirtschaftlich massiv betroffen. Und jetzt wird's, wird es wird sozusagen wirklich spannend, dass Jüngere eigentlich keine Rücksicht mehr nehmen wollen und sagen, wegen euch, euch Älteren müssen wir das jetzt alles auf uns nehmen und ihr sitzt eh quasi fett wie die Made im Speck und kriegt eure Pensionen, die wiederum sagen, Moment mal, halt, wir haben das Land aufgebaut, also Entschuldigung, dürfen wir auch noch leben. Also das wird auch noch ein, ein wirklich hartes, ein hartes Spannungsverhältnis. Und du hast natürlich in einem Unternehmen Vertreter unterschiedlicher Gruppen eben und und die jetzt alle zu adressieren mit ihren unterschiedlichen Wirklichkeiten wird eben meines Erachtens wirklich eine 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 kommunikative Herausforderung. Also weil du nicht nur so klassische Zielgruppen hast, sondern unterschiedliche Wirklichkeiten und ich glaube, das ist also das erlebe ich als neu. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das erlebe ich als neu.
0: Das heißt, im Prinzip müssten Unternehmen, die sich auf die Zukunft einstellen, wenn man einen Rat geben möchte, ihre Klappen aufmachen und diese Widersprüche etwas hineinspülen lassen ins Unternehmen und, und bräuchten Menschen, Kommunikatoren, Experten, die damit umgehen können. Es genügt nicht mehr, im Wettbewerb zu bestehen. Wie du sagst, es gibt definierte Zielgruppen, definierte Mitbewerber und da setze ich mich durch, bin entweder schnell oder nicht. Ich muss viel mehr verstehen, in welcher Welt ich lebe, es genügt auch nicht nur zu unterscheiden, in welchem Land bin ich jetzt tätig, sondern ich muss echt verstehen, welche, welche gesellschaftlichen, politischen Strömungen faktisch stattfinden und welche, welche Spannungsverhältnisse sind. Wenn ich das Personal dafür nicht habe, dann werde ich wahrscheinlich scheitern. Das heißt, im Prinzip ist, wenn man einen Rat, wenn man noch einen Rat geben sollte, braucht das Management, sage ich jetzt mal, vielleicht auch im eigenen Interesse mehr Geisteswissenschaftler, die verstehen, worum es geht und weniger Techniker, die Techniker in technischen Berufen, aber die Menschen, die vernetzt denken, sollten schon, äh, glaube ich, Teilen haben dann an, diesen, an dieser Orientierungssuche oder an dieser Entwicklung von Orientierungen. Ist das, kann man das zugespielt formulieren?
1: Absolut. Also ich glaube, genau das ist es und, und das ist etwas, was wir jetzt meines Erachtens noch nicht so gewohnt sind, nämlich dieses in Widersprüchen denken oder eigentlich in Gegensätzen denken. Also der westliche, wissenschaftlich geschulte Mensch denkt ja meistens, also wir sind ja eigentlich entweder oder. Oder wenn wir einen logischen Schluss ziehen, dann müssen wir immer alles ausschließen, damit eins übrig bleibt. In Asien habe ich ja kennengelernt, eigentlich eher diese Denke des Sowohl-als-auch. Und ich glaube, dass jetzt eigentlich auch bei uns ein bisschen so diese Zeit des Sowohl-als-auch angebrochen ist. Also die Trendforscher... Der, der, der Matthias Horx vom Zukunftsinstitut hat vier solche Punkte genannt und die zeigen das eigentlich, finde ich, so schön auf, diese Lokalisierung. also nicht nur Globalisierung, wie wir sie bisher kannten, sondern auch lokal, lokal produzieren, lokal konsumieren und beides, es ist beides. Dann Human Digital, also Digitalisierung, und jeder, der jetzt stundenlang in Videocalls war, weiß es. Nur digital ist tödlich sozusagen, nicht nur für die Augen, sondern auch sozusagen generell einfach wahnsinnig anstrengend. Wir brauchen den menschlichen Aspekt dazu. Und es gibt auch Berufe, die ich nicht digitalisieren kann. Die gibt es auch. Braucht man zum Beispiel mit Physiotherapeuten sprechen oder mit eben die sozusagen, wo es wichtig ist, auch hier sozusagen einfach wirklich mit den Menschen zu arbeiten. Es gibt einen neuen Trend der Urbanisierung, Rural, also ländlich und Staat. Also der, nur der Zug in die Städte ist es nicht mehr. Es gibt auch einen Zug raus. Man schaue sich die Entwicklung im Speckgürtel allein rund um Wien an. Also da gibt es ganz viele, und das sind aber alles eigentlich Gegensatzpaare. Und wenn wir schon von... Also ich spreche eben nicht gern von neuer Normalität, weil ich eben nicht glaube, dass es sie gibt. Aber wenn wir von der Zukunft sprechen, dann müssen wir, glaube ich, viel mehr in diesen Gegensatzpaaren denken. Und die Aufgabe des Managements und damit sehr stark auch die Aufgabe der Kommunikation wird sein, zwischen diesen Gegensätzen ein Sowohl-als-auch zu stellen, dass man beides zulässt und, und hier versucht, Balance zu finden. Es ist aber eben deutlich komplizierter als zu sagen na ihr geht's alle ins Büro oder nein, ihr arbeitet jetzt alle von zu Hause aus. Also das, das wird meines Erachtens nämlich also wie sehen die Regeln der Zukunft aus? Das ist mir noch darüber denke ich irgendwie nach. weil gibt es sowas wie ein klares Regelwerk überhaupt noch? Musik
0: Die Frage, die sich natürlich in so einer Transformationszeit stellt, ist, oder nein, die Antwort, die einem diese Transformationszeit gibt, ist eigentlich, seid euch dessen klar, dass die, die scheinbare Normalität, die ihr bedauert, weil ihr sie ja verloren habt, ja auch nur eine, Kon eine Konstruktion war und eine Konsequenz auf Zeiten von Veränderungen. Ich meine, das weiß, weiß man, also jeder Mensch, der sich mit Geschichte beschäftigt. Es gibt keine unendlich lange Zeit, wo die Dinge alle gleich sind, sie entwickeln sich weiter. Und sie entwickeln sich halt jetzt in dieser Krise ganz besonders schnell. Also man kann jetzt wahrscheinlich an Punkt bringen und sagen, Orientierung statt Sicherheit. Und dass die Suche nach Orientierung muss mit Werten verknüpft sein, die über das unmittelbare ökonomische Interesse hinausgehen, weil sonst verstehe ich nicht, wo ich mich bewege. Ich muss also verstehen, wo, ich, wo das Wasser ist, wo das Ufer ist, das Ufer ist dehnbar, es ist sehr viel in Bewegung. Und da ist das Leben in Krisenzeiten, wie wir als Krisenkommunikationsexperten eben führen, ein Vorteil, weil wir können uns in diesen Situationen gut aufhalten, wenn der Wind stark weht. Äh, gibt es einen Rat auf den Punkt gebracht, den du Unternehmen geben kannst, wie sie sich aufstellen sollen? Oder muss, ist es im Prinzip die Fülle dessen, Unsicherheit zu, ge zu gewärtigen, Orientierung zu suchen und zu geben? Oder gibt es einen Punkt, wo ich sagt, ich kann mich organisatorisch so aufstellen, dass ich da besser unterwegs bin? Gibt es diese und unter eine goldene Regel oder ist allein schon die Frage nach der goldenen Regel verfehlt, weil wir wissen, die Zukunft lässt diese Regeln in dieser Striktheit nicht mehr zu?
1: Ich glaube, als erster erste Schritt ist einfach anzuerkennen, dass eine Phase mit erhöhtem Kommunikationsbedarf ist. Also es ist jetzt, damit meine ich auch sehr stark die interne Kommunikation, die, die Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das hier einfach ein, ein erhöhter Kommunikationsbedarf besteht, um auch zu erfahren, welche unterschiedlichen Wirklichkeiten hier alle da sind. Weil wir erleben das ja auch, es gibt ja die unterschiedliche Wirklichkeit, des momentan mit relativ viel, äh, sage ich jetzt, unfreiwilliger, Freizeit versehenen Kurzarbeit, der in der Kurzarbeit ist, andere, die nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht und, und die zehn Stunden vor dem Laptop hängen, um, um alle ihre Calls zu machen. Es gibt, es klafft so auseinander. Und es wird, diese muss ich kennenlernen als Management, dann muss ich, muss ich mich austauschen. Und ich glaube, dass, dass es durchaus auch nützlich ist, tatsächlich sich hinzusetzen mit, mit, mit der Kollegenschaft und Vertretern der Kollegenschaft und zu sagen, was nehmen wir mit aus beispielsweise der ersten Phase Lockdown? Was hat gut funktioniert? Wo stellen wir fest? Das wollen wir eigentlich im, im Regelbetrieb oder im Hybridbetrieb sozusagen haben, wo wir nicht wissen, wie geht es weiter. Ich würde es eigentlich fast einen Hybridbetrieb nennen, weil es wird noch kein klassischer Regelbetrieb sein, weil, wie wir eben sehen, es kann sein, dass morgen, wenn ein Superspreader auftaucht, es, es zum Lockdown kommt und wenn er nur regional ist, aber wenn ich mittendrin sitze im Lockdown, hilft es mir nichts, dann ist es ein Lockdown. Also es wird ein Hybridbetrieb werden und wie, welche Mechanismen haben gut funktioniert, was muss ich mitnehmen, welche Erwartungshaltungen, das halte ich für einen total wichtigen Punkt, den du gesagt hast, gibt es, die ich weiterführen sollte oder weiterentwickeln sollte, und wie kann ich auch, und das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig werden, weil der Herbst wird für viele Unternehmen nicht einfach werden, auch wirtschaftlich nicht einfach werden. Wie kann ich aus dieser Revision, dass ich etwas nochmal rückbetrachte, eine Zuversicht gewinnen? Wie, wie schafft man das? Also das, das ist, glaube ich, momentan... und jetzt einmal gerade diese Zeit ein bisschen zu nützen, wo wir vielleicht eine kleine Atempause haben noch, bevor sich gerade wieder alles ändert, diese Revision zu machen und einmal so auszuloten, was nehmen wir mit, was hat sich nicht so bewährt, was hat uns eigentlich ermöglicht, schnell zu agieren und damals so eine, eine kleine Zwischenbilanz zu, da, zu ziehen und aber auch eben mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden und zu sagen, wo, stehen wir, wo steht ihr auch gerade in eurer in eurer Wirklichkeit.
0: Nutzen wir also die Räume, ob virtuell oder analog, in denen wir uns aufhalten, um die verschiedenen Erfahrungswerte zusammenzuführen, zu diskutieren und schauen, wie wir also gemeinsam neue Horizonte schaffen. Das war ein Podcast zum Thema Zukunft nicht Fisch, nicht Fleisch mit Verena Novotny. In der nächsten Ausgabe von Ganz Ohr widmen wir uns dem Thema Restrukturierung, ein fast, möchte man sagen, bedauerlicherweise aktuelles, ja drängendes Thema. Aufgrund von Corona befinden wir uns in einer veritablen Wirtschaftskrise. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sich neu zu definieren unter Umständen harte Maßnahmen zu treffen, um überhaupt im Wettbewerb zu bleiben. Mit unserem Experten Paul Trummer, der viele Unternehmen in schwierigen Phasen begleitet hat, spreche ich über die Do's und Don'ts in diesem Zusammenhang und wie es möglich ist, mit einer klaren Strategie und offener, transparenter Kommunikation das Vertrauen der Stakeholder und Mitarbeiter der Öffentlichkeit zu behalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind.